0: 说到新中国的文学史，王蒙绝对是一个绕不开的人物。这不仅仅是因为他是一位著作等身的大作家，也不仅仅因为他曾经做过文化部长，更重要的是，他从十四岁一个少年布尔什维克开始的成长经历，是新中国文学史乃至时代变迁的一面镜子。2012年的6月份，他出版了新书《中国天机》，决定要痛痛快快地写一写自己的政治见闻与见解。话说天机不可泄露，这一次他又有什么非写不可的理由呢？王老非常高兴啊，十年之后又能跟您做采访。<是>首先想问您啊，嗯、中国有天机吗？如果有天机，只有您一个人看到了吗？如果您看到了，为什么要选择在这个时候
1: 说？我说这天机的意思，就是它有一些比较深层的一些，呃，规律或者一些深层的一些背景。这个背景啊，甚至于当事人呢，呃，也不是说是自己能够完全有把握的。比如我们说一句话、做一件事，并不等于我们了解我们这句话的背景。和他的这个这个呃这个来来龙去脉，嗯、你不一定能玩的弄得非常清楚。嗯。那么我现在希望写这么一本书呢，从我个人来说吧，我常常看到网上啊，一些朋友啊，对我的这个政治态度啊、嗯、进行分析。嗯。而且分析的是截然对立的，他很针锋相对的，都在那瞎分析我。嗯。后来我就想，老让你们分析，我才不如我给你来一个坦白，嗯、我给你来一个交心，嗯、我又没什么不可说的。嗯，再，我是从大的气候来说呢，咱们这国家呀，这最近这这个十年二十年发展的特别快，大家越发展的快，思想越活跃，也可以说是众生嘈杂吧。嗯，说中国是特别好的当然也有。嗯呃，说中国要有麻烦的，呃，也有；说中国走在一个十字路口上的也有。我也想借这借这机会吧，哎、呃，发出一个我的这个呃微小的声音，嗯，把我的这个呃政治经验、政治见闻，嗯、呃，和斗胆的一些见解，嗯，哎、呃，干脆说说。嗯
0: 、您在谈到。什么是中国天机的时候，我看到您特别有意识地强调了两点。第一个您想探讨的是您所亲身经历过的这一系列的政治运动的背后深层次的原因。是是。第二，您又提到了一个理论和群众到底是谁领导了谁，谁控制了谁的问题。对于第二点呢，人们就不太明白什么意思。什么叫是理论领导了群众，还是群众领导了的理论？您这是什么意思？我
1: 这个话呀，我非常。高兴，您能提出这一点来，说明呢，就是您呢很抓住了一个重点。比如马克思的名言，叫“理论掌握了群众，就变成物质的力量”。这个呢，当然是正确的。但是我又体会到呢，说人的这个思想啊，它永远不是一个单。单行线，哎，理论能掌握群众。嗯，嗯对不起，嗯，群众也能掌握理论呢、啊，这是我很放肆的一句话。嗯，就是群众掌握了理论，就不太在乎理论的原点。嗯，我更重视的，我是要让这个理论符合我的利益，符合我的文化传统，符合我的习惯，啊，符合我的追求。所以呢，你不可能啊，就是用用这个。不完全不动摇的理念来修正一切，或者来指导一切。嗯，相反的，你得因陋就简，呃，您得符合实际。呃，有的一下子这个理念不完全做得到，呢，您就先先将就着。你得就是从脚底下做起，实际做起，这是完全可以理解的。
0: 在您这本书出了以后，有两种观念，一种说呃写的很尖锐，呃也触及到了一些敏感问题；有些人说呃太中庸、太保守。呃，这个以王蒙先生现在的这种社会地位和他的这种见识，他完全可以说得更透彻一些啊。您怎么看
1: ？任何一本书都不是结束，是吧？嗯。哎，那么如果说可以说得更透彻，但咱们咱们,走咱们走着瞧，慢慢发展。嗯、但是呢？我只能说，就是目前能写到这个程度，书不易也。不信您试试啊，您给我来个透彻的，<笑>我看看。嗯，你透彻的，你能透彻到什么程度？反过来说，如果您是为了过瘾而透彻，你透彻了又对谁有好处呢？我这一辈子还没透彻过呀，我这一辈子透彻多了
0: 。您说到因陋就简，我就觉得看这本书给我的一个印象哈、啊，嗯、是,是您对历史各个时期今天。回头看起来是非常荒谬的事儿，都给予了某种善意的理解，是就好像分析了当时的这样的一种环境，认为，呃，虽然现在看上去非常的粗糙，甚至是荒谬，但是在当时有不得不为或者是不得不如此的某种必然性，对啊。那如果回到最头上吧，回到您十四岁的时候，您给我们描述一下那个时候的王蒙。
1: 日本投降一九四五年以前呢，我对政治的关心非常少，我也不知道什么叫政治，但是我有些个人的不愉快的感觉。比如说，我们一个小每一个小学里头有一个日本教官，嗯，有时候日本教官呢说话很强势，到像什么阜成门叫平子门，到哈德门到崇文门这些地方呢，都有这个日本的哨兵。这哨兵呢，带着此刀，带着这个军犬，嗯、呃，所有的中国人、中国的孩子从那儿过呢，都得给这个哨兵、嗯、行这个九十度、嗯、呵呵这鞠躬。嗯、这日本一投降，然后我哎呦，忽然明白过来了，嗯，感情原来咱们是让这个日本侵略军给占领了，咱们是在占领去。嗯，现在日本投降了，日本投降了，就中国胜了。嗯，您说这个兴奋呢、啊？呃，我当时真是有一种想法，我说感情这祖国对人这么重要，嗯，我说我这一辈子就是要为祖国，哎，献身，嗯，我要为祖国死，嗯、这才是真正这对得起咱们这中国。对这个国民党抱的希望特别大，嗯，这国民党最失败的就是他的所谓接收，他没有一个理念，没有一个说法，呃，然后就是派了一批官员来。当时接收大员，嗯、接,收大员接收大员，然后报纸上登的全是这些官员的这个腐败呀、啊、丑陋、嗯、丑陋的这一面，嗯、一面哎，所以让人就是真是失望极了。嗯，呃，在这种情况之下呢，就是期待着一个更激进的改革，嗯，期待着一个更彻底的改革，嗯、认为国民党的那些接收大员呢来了以后。推不解气，推不过瘾，嗯、带不来一个中国的社会的一个新的变革，嗯、新的气象。
0: 您在这本书里提到一个很有趣的说法，就是说，对于一个十四岁的少年来说，革命和性是都是非常这个让人激动的、激动的啊。你说，甚至革命比性的吸引力还大啊。
1: 因为因为我在美国的时候就讲这个，我在美国讲美国人最爱听这个，因为美国人你你只要一提 sex， 他眼就全瞪起来了。这个，然后我告诉他。我说那个那个革命啊，嗯、有时候革命处在激动的时候啊，嗯、呃他那个激情啊，他甚至于可以超过这个。为什么他革命当中他始终有一种有一种就是悲情，嗯嗯、呃，有一种牺牲的精神，有一种就是拿着自己的胸膛往刺刀上撞的这样。嗯，这样一种心情、嗯，为什么？我想这个，呃，因为所谓革命是什么意思？嗯，就是那个权力，国家权力不在你手里头，你才革命啊。嗯，嗯国家权力要在你手里头，您不就不是革命的？您是维护这个国家权力。
0: 为什么呢？他比性还有吸力呢
1: 。啊、性，您不太可能怀着一种悲情，怀着一种必死的信念，说我这次，啊、呃，我要是爱上了一个人说我非死了他的，他眼前不可。但<笑>是您不至于吧？我想，<笑>我我想大概不至于。所以我就所说的意思就是这个意思。嗯、他有一个比，嗯、就是用生命做代价，嗯，来，我以我我的我身<学>，我以我血来寻我所、嗯、我的这个追求。
0: 很多人都说您的这一生，这个文学和政治一直交织在一起。嗯、是，是是呃，这是你的幸运还是你的不幸、啊？
1: 对，我想都都有。从我个人来说呀，我说我是真的文学，因为我写起一篇作品来的时候，嗯、我的那种投入，嗯、我的那种对形象的追求。对文字的追求是吧？嗯、对那个真情实感的那个追求，嗯、甚至于我现在说有点嘲笑自己了，嗯、甚至于眼窝里头都含着热泪的那种追求，嗯、这都是我最真诚的东西。嗯，但是另一方面呢，我已经都参加了革命了，嗯，我已经都成了共产党党员了，嗯、呃，哪怕不，我也是算因陋就简的成了共产党党员嘛。<笑>因为我年龄还非常的小，嗯。哎、呃，所以我也也很真实的，这这都是生活的一种真实当中。嗯，而且在初期的时候，呃，也这可能是我的一个最大的不幸。嗯、我以一种文学的浪漫性来追求革命。嗯，斗争革命，后来知道革命要务实的多。你<笑>要革命的人推文学了，还不见得是好事儿。
0: 您什么时候这种对于革命的那种全身心投入的激情是呃被泼了冷水，嗯，或者是让您的对于这种非常浪漫的激情的文学性的革命产生了另外一种理解和想法是是、嗯嗯
1: 哎？我想这个当然，这从这个一九五七年五八年就是反右运动当中，呃、哎，我也在里边碰到自己所最不希望碰到的这种遭遇也有关系。嗯，就是组织
0: 部来的年轻人，把你弄成右派了。是
1: ，当然就是就是就就自己会想，革命这东西不不是那么容易的事情
0: 。但是您那个时候是抱着反省的角度去想吗？您、嗯、没有觉得说这是冤枉我？是当时的真实的想法我既不真
1: 实的想法，我既不觉得他是，呃，完全是冤枉，嗯嗯、我也不觉得他有道理。我就觉得，这、啊、您就碰上什么算什么，北京话，您已经碰上了，这个您已经无法扭转了，这里头也可能带有偶然性
0: 。那您当时没有想去申辩吗
1: 、嗯？哦，我申辩会找更多的麻烦，因为我有这个经验。遇到这种情况之下，如果您申辩，嗯、呃，找到更多的麻烦的可能性，嗯，是比一申辩就成功了的可能性更大。嗯嗯相反，反过来说，我认为也也没有什么了不起，因为那个时候呢，就是我们这儿的一些政治运动，往往就是语言上特别暴力、嗯、特别恐怖。嗯，但是最后就是处理起来吧，也还也还差强人意，也还过得去。
0: 您那时候被吓住了
1: 吗？没有，没有
0: 。这种突如其来的一种风暴，嗯、特别是您在这之前还是一直是少年得志的这种感觉啊。是
1: 但是问题是。就是一九四九年以后啊，这一类的事儿我已经看见不少了呀。下来
0: ，听说在对您的这个批判最高潮的时候，嗯、呃毛泽东主席还亲自说了一个话。
1: 这个，呃，毛主席说话呀，是那个还是在反右之前啊？哦、那时就是报纸上出现了一些批判的文
0: 章，嗯，而
1: 且《人民日报》还准备发一篇。那篇没有发出，更大的文章，要发一个一版的文章，就是批您的这部小说、哎进，进行批判。嗯，结果就让呃、哎、这个毛泽东知道了。嗯，毛泽东知道了，他就说，他就说他不赞成，就是这么一个
0: 。那也就是说，他已经注意到这个叫王蒙的年轻作家。嗯、您当时也就只有二十岁,岁，对，二十二岁，二十二
1: 二十二岁。嗯，然后因为他是，我是，您看啊。我是一九五六年九月号的《人民日报上》上、嗯，发表的我的这篇
0: 作品。所以，但是总之，后来这个话被传下来，是说毛泽东说了什么呢？嗯嗯、是
1: 是是就是就是就是说这个，就是说不不不应该把这个王蒙一棍子打死，嗯、是吧？王蒙的这个反官僚主义，这好，这我就支持，嗯、是吧？嗯这个、好像还说了
0: 您有才这样的话，他说,说
1: 是就是。呃，有文王蒙有文才，这是他的词儿。他不用才华呀，或者有才，他叫文才。说王蒙有文才，有文才好啊，有希望啊，他有这么一个话。这话都记着，这话在那种政治运动的时代，这都属于是这
0: 种叫保命的，这叫什么？对，那个那个叫免死牌，
1: 免死牌呀
0: ，这是免死牌。是
1: 是是，对。所以还是可能也还是有点用。
0: 但是正在这个时候，你却，呃，我们叫做自我放逐吧，就突然要求去新疆了。<是>您当时是怎么考虑的？是心灰意冷，还是预感到某种更大的风暴要来？当
1: 然还想不到那么具体。啊，那你
0: 想？但
1: 是我想呢，你比如我到了边疆去吧，他会、啊、离开啊这个文艺斗争的这个风口浪尖我当时仍然相信。我们处在一个非常伟大的一个时代，嗯，哎、呃，我们的生活经验里头有特别值得珍贵的东西，嗯，是吧？我有可能把我们生活经验的这些最珍贵的东西。呃，锻锻造成文学的瑰宝。
0: 嗯，您那之前去过新疆吗？没有，没有，没有。所以您也只是一个浪漫的想法，呃、浪迹天涯。因为，因为我不是说明那个时候其实您很幼稚吗？呃、就是对一种生活您是完全没有真实认知的，嗯，嗯、只是凭着一种浪漫的想法就觉得我到那儿日子会
1: 好过。所以我说这事儿也挺好玩。嗯，这稍微说远一点，啊、<你>您刚才说呀，就是我呀，哎，就是理解过去的很多事。包括很荒谬的事儿，嗯，而且尽量用一种善良的这种眼光吧，来、嗯、加以解释，嗯，我非常感谢您的这个话，嗯，为什么您的这话呢？这就是这是知音的话
0: ，哎呦，谢谢
1: ，而且我这样说，我这样做，我这样写，嗯，是我真实的感受。我们这一代第一代人呢，有一个善良的和阳光的底色，嗯，是吧？不是这个，呃，北岛有一句很有名的诗叫，叫告诉你我不相信，嗯。那么像我这样人呢，我就我的一句话就是告诉你我相信，嗯，是吧？我相信呢，呃，人是可以有非常美好的理念的。我相信人是可以有一种献身的精神的，嗯、呃，我相信呢，革命是有一种世界上最好的追求和最好的许诺的，嗯，我对很多东西，哎、呃，我都有一种阳光，有一种阳光的心态，哎，所以我觉得新,新疆就是很好啊。哎，就是非常美好啊！说我个人受点什么挫折，我我怕什么的。后来您又再次要求去伊犁，就去了别人，那<是>
0: 还不是在乌鲁木齐了？<是>更远我去伊
1: 去伊犁也不完全是我的要求了啊，哦、就是我去了新疆以后，我又又一次一次的受到打击。这新疆那边的人，他们也麻烦，说把这人请来了。嗯呃，就对我个人印象也还都都不错。嗯，说可是现在这个赶上这个时候也不好办，怎么办呢？嗯，嗯哎，后来他们就给出主意，嗯、说上伊犁吧。嗯、伊犁农村呢也条件好一点，嗯，这样到农村呢去，美其名叫劳动锻炼，嗯，所以咱们这个汉族的词儿它多。它叫锻炼，这词儿可太绝了。为什么呢？啊，不是锻炼，您说这什么叫锻炼呢？这词儿是不是？您锻炼身体那叫锻炼，说这锻炼思想，嗯，锻炼是一个正面的词儿。嗯，但是正面这词儿呢，在这个词儿的底下要求你什么都是合理的。为什么？您得锻炼呢，是不是？您受苦当然得受苦，你不受苦你怎么锻炼呢？是不是
0: ？您曾经有八年的时间没有动笔。
1: 都不止八年吧，那那很多年了，几乎都习惯了，就是不写，嗯、而且我，我慢慢的我相信自己就是不想写东西了，也也不会写东西嗯
0: ，得出这样一个结论是不是很痛苦的过程呢、嗯
1: ？对，它有有两面，一面呢就是说非常痛苦，这个就是就觉得自个儿的生命在那在那消逝了，看不到什么前景。但另一面呢，也觉得一个人就是随遇而安了。嗯，嗯、呃，人本来不是一定非要写作不可。对。是不是你不写作不照样吃饭吗？嗯。不写作照样可以喝酒，不写作照样可以，而且可以学习。嗯。嗯、呃，支持我能够度过困难的岁月的，很大是靠学习。七三年、七四年。
0: 你还在新疆的时候，
1: 就是、哎，我差不多满四十岁了，我突然就感到一种刺激，就是说，光阴不能够就这样过下去
0: 。什么样的刺激
1: 呢嗯？嗯，我有一次读安徒生的一个童话，我觉得很奇怪，安徒生怎么这个也不应该叫童话？他就说是他写一个人的墓碑。嗯他说：“这个墓碑上写说这个人呢是一个伟大的演说家，嗯、但是呢他一直还没有做做这个讲演，哦、大概就这么个意思。哦、他是一个伟大的画家，哦、但是到现在为止呢他还没画过呃一张画
0: 类似这种的句式，我还在您的书里也看过。<的>某人是个伟大的，是一个著名的作家，他<对>写过
1: 什么作品可？可还没写过作品，<笑>就属于这种，就是说是，就是中国所说的怀才不遇呀什么的。我就觉得怀才不遇呢。”
0: 又有什意
1: 呢？挺烦，人、这
0: 个、因为当时您您不管怎么有政治嗅觉啊，嗯、也不可能想到、嗯、啊，是是十几年后一九七六年怎么样拨乱反正。嗯、呃，您可能一辈子就是待在那儿，一辈子在锻炼着。嗯、其实也没有文字发表，甚至放弃写作。呃，真正成为了一个当地的这个牧民、农民啊。嗯、呃，您您没有真正的绝望和。
1: 呃<音>、嗯，在那个时候，不不好考虑写作的问题。但第一，我认为这个并不是永远的，所以我从一九七四年吧，我又开始写了新的作品。还有一个原因呢，很大的程度上吸引住我的是维吾尔语的学习。我并没有虚虚度光阴呢，嗯，是吧？所以我开玩笑，我这个外国人问我，嗯、说你在新疆十六年你干什么？嗯，我说我是维吾尔语博士后啊。<笑>呃，是预科三年，嗯，本科五年，呃，硕士三年、呃，然后，然后这个博士三年，然后博士后三年，<笑>十六年。然后最后呢，我再说一点，嗯，这个共共产党啊，他喜欢讲一个东西，谈文学的时候他强调生活是文学的源泉，啊、嗯，就是我对生活是充满兴趣的呀，我充满热爱的呀。我能跟维吾尔的农民坐在一块儿，我们能一边唱歌一边喝酒，我们能够一边喝酒一边说笑话，是吧？我能够看出来，比如维吾尔人的窗帘跟你的窗帘是不一样的，维吾尔人他对那个色彩的搭配，他跟你也是不一样的，他种花种出来跟你也是不一样的，这生活本身的这种兴趣，嗯，连他都包括这些吃喝，都好玩的不得了
0: ，而且可能在当时的这种呃政治意识主导全国一切人的生活的情况下，<是>呃，天高皇帝远的地方，可能人们还能告诉你点相对的常识和和,和这个真话，比较
1: 放松的<哈>
0: 、啊但是您在伊犁这么遥远的地方，肯定也对北京正在进行的非常惨烈的这种状况是有一定的了解哈。包括像老舍先生啊等等的，他们自己结束了生命啊，傅雷先生啊等等的。您在那么远的地方，当时对您的那种心情震撼最大的是谁
1: 的遭遇、嗯？那时候对我来说震撼最大的还是这些，这革命的元勋。而且说老实话，那时候。我已经不是相信一切了，嗯，我已经冷得多了，嗯，我已经有一点冷眼旁观，但是又假装没有多冷的那种，嗯，因为当时有一种飞鸟尽，良、呃、弓、嗯、藏，狡兔、嗯嗯、死，走狗烹的，呃，这样一
0: 种感觉。其实再说到那些文人的遭遇，虽然当时您不一定是在北京能够，<是>呃。亲眼看到他们所遭受的这些，就是就某种程度上是一种，呃，说讽刺呢，好像就是有点太残酷了一点。是是但是实际上，他们如此热心推动的一些反意识形态的这种文学的表达，其实对于当时的所谓的呃个人的迷信也好呀，呃等等的，其实都是有推波助澜的作用。是但是当这个浪头反过来打到他们身上的时候，却是这个呃。叫家破人亡嘛？对，家破人亡嘛是
1: 啊，所以这个就非常明显。嗯呃，比如说反右的时候，是吧？那个周扬的威信达到了顶峰，嗯、是吧？因为人们看到周扬在那儿义正词严的，哎、呃，讲个人主义是万恶之源，哎、呃，来做一个总结，为这个丁玲，呃，他们的这个爱情，呃，为他们的这个嗯悲剧性的这个命运吧。嗯做一个总结，嗯，呃，我觉着周扬很了不起，嗯，然后周扬当了社会科学院的副院长，呃，中宣部的部长更不要说了，嗯、你你觉得他等于是、嗯、掌握着真理，是已经已真理在手了，嗯。嗯哎，然后等到文革一开始是从周扬这下手，嗯，那个时候我看小报上整天是呃周周恩来讲、啊、说周扬刚做了肺癌的手术。你们红卫兵对他批斗的时候，那个意思好像还注意一下，不要，不要把他整死，这个意思。哎，我就觉得这个太，这个这个太快了，太快了，而且就是，就是你,你整完我，我再整你，这个这个这个东西是很，很糟糕的一件一件事情。那
0: 你怎么看待后来周扬这个发出的一个感慨，是就是说文人还、哎、总想干预生活，<是>干预生活。就是干预政治，但是政治其实要反过来干预他们的时候就受不了了。是
1: 是,
0: 是,是啊，那是他在什么样的情况下说的话
1: 、哎？他就是文革结束以后，他希望啊，为作家呀、啊、创造一个呀、啊，相对宽松一点的环境。嗯。但是呢，他就是一方面呢，他要充当一个减震的一个橡皮垫就是上边有什么对于文艺人的责备出来以后吧、啊，他把他什么组织组织学习呀、啊，就把他这个就慢慢慢慢慢慢的这么拖着，或者这么这么把他柔化、柔化、柔性化一点啊。这个，但另一方面呢，他也希望作家不必就是非常直接的，整天去在那儿那那个那个。讨论那些最重大的政治问题，因为这说老实话，嗯，嗯靠作家治国，全世界也没有没有这样成功的。恐怕连
0: 他自己也也认识到自己其实也并不是真的就
1: 真正的理解政治了真呵呵，真正的治国的栋梁。嗯，他也有些也是书生气的理解，嗯，也是浪漫主义的理解。是不是经
0: 历了像文革这样惨烈的这个历史时段的人，会对曾经有过那种激情持一种保留的态度？对于人们一直非常看不起，甚至自己也很看不起的所谓平庸和平淡，有了一种渴望
1: 。你讲得太好了，就是这样。为什么我即使是在最恶劣的处境下，是吧？我仍然在鼓励着自己呢？因为我觉得我得到的不是平庸。我得到的是锻炼呐、啊，嗯、是不是？<笑>是吧？就就是毛泽东说的那个，毛泽东青年时代人家是这么写的：下大雨的时候，他出去以后进行雨浴，嗯，就跟咱们冷水浴似的。嗯、我当时真是这样一种心情啊，说我现在也是雨浴、风浴、日光浴，是不是？这我这个又是革命，又是地下党员，现在我跑到新疆的农村和少数民族的人在一块儿。是吧？咱们每天在那儿抡砍土镘，在那儿浇水，在那儿打场，嗯、上哪儿找这找这种事儿去呢？呃、哎，但是后来我确实慢慢的明白了，就是一种更正常的生活不一定是非常浪漫的生活。嗯，常识呢有时候比那个激情还可贵
0: 。听说您跟您的孙子有过一番对话。嗯啊，是就是说，您跟这个孙子说，我在像你这么大啊，<是>十几岁，我已经都参加革命了。参加
1: 革命了。啊、我说你现在光知道这个搞这个电脑，这个这个、游<戏>这个、这个。我这个孙子，我又不知道他哪儿来的灵感。嗯。他一说，那我还不知道啊，是不是？你小时候，你有什么玩具？你连泥人你都不会玩，你不革命，你有什么可干的呀？<笑>哎呀，我觉得他说太棒了。<笑>第一呢，就是说时代不一样了，我们不能要求现在的孩子从十四岁。你就闹革命，嗯，<吧>或者想着老想着你，点把火把这旧社会给他烧了，这个、这不是什么好事儿。<笑>你第二呢，一个政权，一个社会，要满足他的这个少年儿童的这个游戏的要求，或者大而
0: 广之，就是人们的正常生活。正常生活。一九七六年文革结束，三年后，王蒙离开生活了十六年的新疆，回到北京，成为北京文联专职作家，发表了包括《说客迎门》。杂色如歌的行板在内的一系列作品，然而就在他的创作再次到达高峰之时，王蒙却选择走上仕途，出任中华人民共和国文化部长。是谁用什么样的话说服了你？你要做这件事，就要去做文化部长了。你可以做一个相对、啊啊、相对有更多自由多家。在
1: 某种意义上来说，当时的领导人，嗯，他们有一种啊。就是这个在改革开放上的这样一种浪漫主义，嗯、认为中国从此，嗯、呃，变得就很很开放，嗯、很现代，很受到全世界的鼓掌。嗯，是吧？我担任部长的那一年，我印象非常深的一件事是，当时伊丽莎白伊丽莎白女王、伊丽,女王伊丽莎白女王都到中国来进行过访问。你看、嗯，那当时是一种什么样的一种气氛呢？嗯，呃，在这种情况之下呢，
0: 所以其实当时有一种责任感和这种浪漫情怀<就>交织的一种,一种浪漫
1: 情怀。呃，当然也有一种，就是对于一个写作人来说，嗯，各种经验都是需要的。
0: 下节请继续收看。可是今天也有很多人啊，也发出了某种畅想，就是我们要回到一个寡而君的时代啊，可能是比今天更
1: 好。什么痛打落水狗啊，什么狗仗人势，嗯、这都是人的毛病，嗯、并不是狗的毛病
0: 。你怎么看待中国社会从您年轻时候那种，呃，完全的相信甚至迷信，到今天呃，大家什么都怀疑啊？这是社会的进步吧
1: ？这是一个进步，嗯。但是对什么都抱怀疑的态度，或者对什么都用一种比较阴暗的心理来加以理解，嗯嗯、我觉得也不是一个最好的方法。至少我们中国往更正常化上走，用我太太的思想，就是我们大家会变得更平常一点。虽然不够浪漫呢，但是也也说不定会会给别人少带来一些痛苦。如果
0: 说对这个社会有这么。强烈的这种情怀和一种责任感，从您的少年时代到现在都没有改变的话，您对中国的未来最担忧的
1: 是什么？是，我并不那么悲观。我觉得中国那么大的困难，那么大的荒唐，我们都经过了。嗯、那么今天有没有可能把事情做得更好一点？可是今天、哎、有可能。
0: 可是今天也有很多人啊，针对比如说我们社会出现的这种两极分化，包括腐败呀、啊、等等的这些事情，也发出了某种畅想，就是说我们要回到一个寡而均的时代啊，可能是比今天更好
1: 。他如果是文学家，我特别能理解这种心情。这个西方也有人论述说，现在虽然科技发达了，是生产发展了，经济发展了，但是幸福指数下降了。现在全世界哪儿的幸幸福指数高啊？不丹，嗯，因为、哎、我去过不丹、嗯啊，不丹太可爱了，嗯、不丹连狗都不咬人的呀，嗯、狗子走在大街上，你踩着它尾巴，它都不带叫的，夸张、呃呃呃呃，一点都不夸张，真<笑><可>、呃、不信你去它，你去踩着它，<笑>它首都大街上全是狗，因为它那狗就没有那种恶性的观念，所以狗如果有问题的话，是人应该。反省，<笑>人应该检讨。嗯<笑>、呃，什么痛打落水狗啊，什么狗仗人势，嗯嗯、这都是人的毛病，并不是狗的毛病。嗯嗯、可是不可能的吗？你中国，你能够是，能变成不丹？不丹的、啊、那么小一个国家，他那个国王就娶四个四个皇后，嗯、而且四个皇后都是亲姊妹，嗯、呃，关系好着呢。嗯，嗯这些都是不能够在、嗯、<笑>不能够在这个 copy 在全世界复制的，所以。是生产肯定是要往前发展的，嗯、我们只能想着怎么往前走、嗯。对了，作为一个诗人，作为一个作家，作为一个文学家，哪怕是作为一个知识分子，嗯、你回忆一下，哎呀，在这个周公时代也很好啊，在神农时代也很好啊，嗯、说是没有电会更好啊，没有电视会更好啊，嗯、哎，那它是可以的。但是呢，实际上是做不到的
0: 。有人认为，在过去三十年，中国的经济发展的好，但是，呃，它和现行的政治体制之间的矛盾已经变得越来越尖锐了，能够比较从容地进行政治改革的这个时间的窗口，或许正在缩小
1: 。我我呀，至少暂时没有这么悲观，嗯、呃，为什么呢？因为这个呢，也还是事在人为。呃、有些东西呢是需要很有计划的，嗯、很有魄力的进行改革的，也有些东西它就是、自然而然的就
0: 变了。在我们上次采访的时候，其实您就提到，您跟夫人两个人是从这个青少年时代、啊，这十几岁谈恋爱，然后在一起生活，又经历了反右文革这么大的生活的动荡，是是嗯。那么，呃，应该说两个人
1: 感情也是很深厚的。是我太太呀，她最喜欢的一个词平常”，她认为最幸福的就是平常的生活。虽然她本人呢，早在解放以前，一九四七年就参加学生运动啊，但是后来随着这个时时代的发展嘛，他越来越追求的是平常的生活。嗯，他最喜欢的两个词儿，嗯，一个是平常，一个是自然。嗯，哎，这人自然而然的，我活得挺舒服，我挺高兴。嗯啊、这对您
0: 有什么大的影响？
1: 对我有很大的影响啊，就是我，我完全用不着为我在这个所谓仕途上的这个进退浮沉，嗯，有任何的思想负担。嗯，如果说我这这段有点倒霉，有点没有那种。这飞黄腾达的前景，嗯、他从心里头认为这是一个好消息。嗯、这样的话，我们的生活会更加正常。嗯、呃，我的时间会更加自由。嗯、我们想吃炸酱面就吃炸酱面，是不是？呃，想包馄饨就包馄饨，想烤白薯就烤白薯。他、嗯、认为幸福在这里。嗯、而不是说，呃，我这个老往上跑，嗯、然后动不动就一。跟他不是参加人人民大会堂的国宴，就是或者是招待外国的哪个政要。反过来说呢，你像那种最痛苦的事情，比如说五七年反右，嗯、是吧？咱们也是也是呃掉进去了，我没顶。他觉得也没有什么特别了不起。我
0: 想替很多年轻人问个问题：，人<是>说年轻人从初恋就开始在一起，嗯、然后一直到生死分开，哈、嗯，啊、对于很多年轻人觉得不可思议，哈<是>、啊。到最后仅仅是为了过日子，还是说这个爱情依然在？您觉得你们的爱情依然<是>依然在吗
1: ？我们已经形成了一种不可分割的那么一种感觉。我就昨晚上我做梦，我还梦见了他，嗯、梦见了他呢，他他在那儿躺着，嗯。哎，我说我躺在你旁边吧。嗯，他说呀，你怎么不知道啊？现在不可能了。我说我不相信不可能。我说我现在摸一下你的手，你的手仍然是非常那个，让我就攥着他手了。那种感觉就完全就是结结实实的一个手，不是空虚的。我他他走了以后，我做过好多次梦。我没有做过一次，说是梦完了以后觉得非常空虚，嗯、而觉得他是一个非常坚实的存在。嗯、他的手是坚实的，他的胳膊是坚实的，嗯、他的脸也是坚实的，仍然和他活着的时候一样。他的那个床位我还给他留着，嗯、他的那个<笑>喝水的碗我还给他保留着。嗯、呃，我就是这么一种心情，我觉得这是我的福气。是吧<呢>、嗯？
0: 我觉得特别美。哎、啊，啊、他在要离开这个世界之前比较清醒，还<是>有没有跟你说他回顾这一生，或者看他怎么看待他和你之间的感情？是是
1: 是是是我跟您说啊，嗯、就作为这个我太太来说，我觉得她挺硬气。最后她没有说过一句软话，没有说过一句这窝囊、呃叹息的话。嗯，哎、呃，让她，但是她说，如果不好治了。我希望早点走。如果光他躺在这儿喘气儿我觉得没什么，就没有别的意义了。我们也完全理解他的这种心，就一个人在临走的时候能有这样一种心情啊，我都不敢说，我准能做到。
0: 十年前呢，我曾经有幸采访过王蒙先生。那时的他热衷于文学创作和大谈个人修养。十年之后，年近耄耋的老作家，用一种更加直接的方式回顾个人成长乃至民族成长当中那些不堪回首的阵痛，发出他的警示之言，让我们看到他思维的活力和那种强烈的责任感。这可能就是流淌在一个曾经的少年布尔什维克身上的不变的血液吧。